0: Квартира 104 и 5 на радио
1: Адам. Меня зовут Анастасия Князева. Всем еще раз желаю доброго дня. Да, напротив меня, ах, замечательный человек, ютуб-блогер, специалист на рынке недвижимости. Просто замечательный хороший человек, компетентный в своей сфере. Александр Загуменов. Саш, привет тебе.
0: Всех приветствую, слушатели Радио Адам. Я надеюсь, все в новогодние праздники прекрасно отдохнули и готовы снова зарабатывать, отдыхать и просто жить.
1: Я хотела спросить у тебя, как ты отдохнул, и прямо у тебя по лицу видно, посвежел, отдохнул, вот чувствуется, что человек, по крайней мере, выспался. Выспался или мне так кажется?
0: Выспался, на самом деле весь режим я сбил в праздники, А-а-а. ну, я думаю, многие, многие да. Да-да. и Да-да. режим
1: питания, и режим сна.
0: Три килограмма в самом деле.
1: ну, у меня так я уже их сбросила. Ну,
0: я вот в процессе, в процессе тоже. А так все хорошо, на самом деле, и многие, конечно же, кто не Купили квартиры в 21-м году. Сейчас спрашивают, что же будет в 22 году.
1: Саша, прости, я хотела тебя перебить. А, девушки, когда говорят, что они набрали 3 килограмма, другая девушка говорит, все в грудь ушло. Так что, Сашка, не переживайся. Все в мышцы у тебя ушло. А у
0: мужчин мышцы, да?
1: Так, рассказывай про то, что ты хочешь нам сегодня поведать на протяжении всего часа.
0: Ну, будем говорить о разном, но многие же спрашивают, что же ждать, цены упадут или вырастут. Вообще, я думаю...
1: Ты обещал мне, лично обещал в ноябре, что к марту упадут, да, Саша? Если они не упадут, то та
0: Я говорил, что, может быть, будет небольшой отскок, но uh-huh. э, я от своих слов не, отка- не отказываюсь. Uh-huh. Но, как мне кажется, что сильно снижать цены никто не будет, а, может быть, их снижать вообще не будут. Спрос, возможно, уменьшится из-за роста ипотечных ставок.
1: Uh-huh.
0: И я думаю, что застройщики будут просто как-то ждать, потому что если они будут снижать цены, то инвесторы от них уйдут и не будут так активно скупать недвижимость. То есть э, делать какие-то открытые скидки точно невыгодно. Я думаю, что появятся какие-то рассрочки от застройщика как раз для людей, которые инвестируют свои средства ради, там, чтобы заработать или сохранить средства. Например, там 10% вы вносите, потом через 3 месяца, еще 10%, к примеру, и остатки там через год. То есть многих это устроит без процентов и без увеличение стоимости э, квартиры. Сейчас просто есть программы ипотечные, там, допустим полтора-два процента на весь срок ипотеки. Многие сразу же, о, как круто, я сейчас пойду покупать такую квартиру. Но э, в в рекламе, которую вы видите, допустим, на билборде, там не указано, что квартира вырастет в стоимости, когда вы будете оформлять такой ипотечный кредит. Стоимость квартиры может увеличиться и на 5 процентов, и даже на 10. И здесь уже лучше считать индивидуально, выгодна вам такая программа или нет.
1: Сказал, что, возможно, к весне будет небольшой отскок, но совсем небольшой. И ты упомянул, что сейчас либо будет расти, либо уже растет ипотечная ставка,
0: да? Да, ставки растут, поднимают, но пока вот они на одном уровне. Перед Новым годом их несколько раз повышали, но сейчас на вторичный рынок там порядка 9 процентов ставки. Uh-huh. Очень невыгодно. И вообще спрашивают, что делать. Вот мне вчера буквально позвонил клиент и говорит, что давай мою трехкомнатную квартиру зададим трехкомнатную квартиру сейчас, да вообще сдать очень сложно, проблематично. Либо по комнатам как-то, ну, целиком квартира мало кому нужна, тем более она... Потому
1: что она дороже, да. Она
0: будет дороже, да, большая квартира никуда не нужна. Так вот, я считаю, что нужно, если есть возможность, избавляться от старого фонда и переезжать в новое комфортное жилье. Но опять, не в любую новостройку, дома все-таки отличаются. Некоторые просто клиенты мне говорят, а в чем могут отличаться новостройки? Они же все монолитные. Ну, на этот вопрос вам ответит специалист то есть есть агенты по недвижимости, как я по городу, их много. Вы приходите к хорошему, и он вам все расскажет. В общем, я считаю, что нужно от старого фонда избавляться, то есть свои деньги как-то, перекладывать в новый фонд, хотя бы, чтобы сохранить или, возможно, даже заработать. Некоторые еще м, говорят, может быть, купить квартиру и э, сдавать ее. Если арендная плата не перекрывает ваш ипотечный платеж, я рекомендую реинф- реинвестировать свои средства Чтобы, ну, как-то не тратиться на на эту квартиру То есть кто-то, может быть, рассуждает, что там эта квартира через 15-20 лет пригодится моим детям Ну, это тоже очень субъективно И я думаю, это не так выгодно и затем еще такой совет. Многие говорят, что а зачем смотреть квартиру от застройщика? Или наоборот, многие сейчас бегут к застройщику купить квартиру там, по сниженным ставкам, про которые я говорил, 1,5-2%. Я рекомендую не торопиться, не делать этого, а посмотреть квартиру по переуступке. То есть строящийся дом и иногда инвесторы, люди по разным причинам. Чтобы... Это я
1: так купила квартиру и сэкономила полмиллиона.
0: Вот, да, можно так сэкономить денежные средства. То есть кто-то продает, чтобы заработать и дешевле, чем застройщик. Либо, например, финансовое положение ухудшилось у людей, они не справляются с ипотечным платежом и гораздо ниже рынка продают.
1: Где где искать эту квартиру? Вот у меня мама э, просто зашла на Авито, начала пересматривать объявления, наткнулась на один контакт, позвонила. Ей сказали уже по телефону, что есть квартира по переуступке. Дело в том, что эту квартиру нужно проверять, не в долгах ли она, не в залоге ли она, она, нанимать или э, юриста, или риэлтора. Ну, в общем, любого человека, который хорошо разбирается на рынке недвижимости. Где скажи, пожалуйста, найти такие квартиры, где прочитать эту пометочку, что по переуступке где искать?
0: Ну, различные площадки объявления, то есть Авито, Циан, самые популярные, которые используются у нас в стране. У тебя
1: есть люди, кто продает квартиры по переуступке?
0: Время от времени, да, они появляются, и вот я и хотел сказать, либо вы просто обращаетесь к грамотному специалисту, у которого уже есть своя база, ну как она своя, просто у него есть список квартир, выписанных с тех же площадок, (связываем) что и с Авито, с которыми он работает, и он может вам что-то уже предложить. Просто самостоятельно можно не угадать с ценой то есть задача риэлтора как раз таки ну это вот такой некий адвокат цены предложить вам хороший, выгодный вариант. И если вы ви- видите эту переуступку, то я бы не торопился ее покупать. Последите за ценой, пообщайтесь с продавцом, как давно он продает. Может быть, он сегодня выставляет квартиру там за 3200, а через неделю уже там 350 будет и так далее, и так далее. То есть не спешите никогда с покупкой, ну и лучше обращаться к профессионалам.
1: Радио Адам. Саш, давай еще поговорим про ипотеку. В этом году есть какие-то актуальные советы, как быть с ипотекой, как не поступать. Как поступ
0: есть советы вообще на всю жизнь. Как Когда вот ипотека появилась, вот на всю жизнь как правильно пользоваться. Многие не знают и в торопях покупают, ну, то есть такие импульсивные покупки совершают с квартиры. Это неправильно. И самое главное, что не нужно брать ипотеку с платежом там 40 или тем более 50% от общего семейного бюджета. Представьте, что у вас в семье двое. Мужчина, женщина, муж, жена. Оба работают и у них доход примерно одинаковый. Вы купили квартиру, и ежемесячный платеж за вашу хорошую трешечку, которую вы на будущее и на всю жизнь купили, ну, 50%, и кто-то из вас теряет работу, то как вы будете платить ипотеку, на что будете жить? То есть люди многие на это не, не рассчитывают, не думают наперед. Или даже, например, ваша супруга уйдет в декрет, но вам будет объективно очень тяжело. А если покупать строящийся дом без отделки, почти все стройки сейчас с предчастовой отделкой сдаются. Конечно же, можно заказать чистовую отделку, и ну, квартира будет дороже, но эту сумму можно будет включить в договор долевого участия и сумму в кредитные. Но ну, так, в общем, делать не, не нужно. Идеально, когда у вас 20-30% от семейного бюджета уходит на ипотечный платеж. Но чем меньше, тем лучше. Но я понимаю наши реалии, наши средние зарплаты в нашем регионе, и, конечно же, тяжело. Что делать? Многие спрашивают, если, допустим, но ну, я не могу купить квартиру, где будет платеж там 6 тысяч рублей. Я рекомендую выбирать что-нибудь поскромнее. Сейчас же эпоха соцсетей, все мы см- смотрим на красивую жизнь, и хочется что-то м- купить комфортное, красивое, как вот у друзей, у соседей. И лучше я рекомендую не загонять себя в долги и приобретать что-то по более выгодное. Да, конечно, по силам. Вот, и следующее, что еще? какую ошибку совершают, у меня в кажется, 2018 году был случай. В 2017 году впервые ко мне обратился клиент за подбором недвижимости на вторичном рынке. Мы с ним ну, не сработались, ему показалось, что мои услуги стоят дорого. Я ему объяснил, что я сделал. Он пожалел там э, несколько тысяч рублей, и он обратился к другому агенту. Откуда я это знаю? Он через год, в 2018 году, ко мне пришел и сказал, что я купил квартиру, мне оформили ипотеку на 30 лет, у меня платеж вот такой, я устал платить, короче, как-то все невыгодно получается. За год
1: устал платить, да? Да,
0: за год устал <с платить, и он не просит, давай будем продавать. Я жалею, что к тебе не обратился. Я ему объяснил, что ошибка оформлять на 30 лет, но это просто дикая глупость. То есть он там за год отдал кучу процентов, в итоге мы ели квартиру в ноль продали. Я сейчас вот выписал себе примеры и внимательно послушайте. Если вы покупаете квартиру за 4 миллиона рублей с первоначальным взносом, допустим, 1 миллион, Квартира 4, а первоначально 1 миллион. То есть в кредит мы берем 3 миллиона рублей на 30 лет. И кто-то скажет, вот и платеж примерно будет 25-200. То есть кого-то это возможно устроить. Но представьте, что через 10 лет, допустим, вы в 32 года взяли этот кредит, а в 42 вы будете платить по 25-200. Вы выплатите из основного долга только 300 тысяч. Это вот самое главное 300 тысяч А по факту, платя по 25 тысяч Вы выплатите 3 миллиона за 10 лет только то есть огромные переплаты, и я рекомендую смотреть все-таки в будущее и не оформлять ипотечные кредиты на 30 лет, даже если вам какой-то там специалист это рекомендует. Все-таки взвешивайте, общайтесь с разными специалистами. Оптимально делайте...
1: насколько оформлять?
0: Оптимально до 15, но бывает, что некоторые берут на 20. Я вот сам брал ипотечный кредит уже несколько раз, и последний оформил на 20, чтобы у меня был комфортный ежемесячный платеж. Но если вы планируете закрывать сильно досрочно, допустим, через год-два, тогда можно, конечно, и на 30. То есть, ну, тут все индивидуально, но я рекомендую на 30 вообще категорически Смотри, не брать а, Ну,
1: допустим, ты оформляешь на 30 лет, но человек каждый месяц платит в два раза больше
0: смысла нет. Это не в это крайне неправильно. То есть, э, просто если посмотреть кредитный калькулятор и сравнить платежи на 20 лет и на 30, платеж будет отличаться буквально на 3-4 тысячи, смотря, какую сумму вы берете. И лучше оформить тогда на 20 лет и платить, ну чуть-чуть больше, не так сильно больше, как вы рассчитывали, если бы взяли на 30. Но на 30 точно неправильно. Ну, представьте даже, вот вы взяли квартиру э, э, за 4 миллиона с первоначальным взносом миллион. За 10 лет вы выплатили из основного долга только э, 300 тысяч. А, то есть, вы вложили своих средств э, в, в квартиру миллион 300, 000, если не считать э, там 2-700 уплаченных процентов. Представьте, что рынок снизился, и вы не можете больше платить ипотечный кредит вы продаете квартиру ниже, там, процентов на 10-15, так вы просто потеряете кучу своих денег, времени и останетесь ни с чем. То есть нужно все-таки смотреть на будущее. И еще один момент. Это очень распространено, особенно в маленьких городах, я думаю. Люди склонны, и реклама везде гуляет по городу, что можно оформить квартиру без первоначального взноса. Каждый, кто придет в банк, «Специалист кредитный скажет, что без первоначального взноса оформить невозможно». Ну, такие схемы есть, я сразу же скажу, что это может преследовать уголов, ну, то есть вас может уголовная ответственность преследовать за это, но такие сделки, конечно же, проходят, когда оформляют квартиру на вторичном рынке без первоначального взноса э- с завышением, то есть искусственно завышают и продавцы поддерживают в этой схеме покупателей, не зная какая э- ответственность их может ждать. Такие сделки многие в городе оформляют, но ну, я бы тоже не рекомендовал с этим связываться, потому что даже если у вас не будет проблем с законом, то вы, купив квартиру там, за 3 миллиона рублей без первоначального взноса, если цены отскочат вниз на 10% и вы потеряете работу, то ваша квартира, купленная за 3 миллиона, станет стоить там 2 700, вы ее продадите ну, за 2 700, и в итоге вы еще банку будете должны. Ну, в общем, нужно покупать квартиру с хорошим первоначальным взносом и все всегда взвешивать. И общаться с разными специалистами. Хочешь провести время с пользой? Слушай подкасты «Радио Адам». Это самое сочное из нашего эфира. Вырезки тематических программ, интервью с гостями и интересные рубрики. Ищите нас
1: в разделе подкастов на крупнейших площадках «Яндекс», Apple, Google и других. Все ссылки есть в нашей группе «Радио Адам» ВКонтакте. Выбери, что будешь слушать именно ты. Саша, вопрос такой присылают нам на Вайбер. Странный вопрос, но я озвучу. Добрый день, друзья. друзья. Друзья, у меня ипотека заканчивается в ноябре этого года. В каком месяце мне лучше уже обратиться в банк по поводу перерасчета и тому подобное, чтобы уже было закрытие ипотечного долга?
0: Ну, да, не очень понятно. Если вы, допустим, закрываете сейчас ипотеку То, конечно же, нужно же обращаться сразу же в банк То есть вы закрыли и тут же пишете заявление на досрочное погашение И снимайте обременение со своей квартиры Многие, кстати, забывают снимать обременение Потому что, когда вы приобретя... приобретаете квартиру за ипотечные средства Квартира находится в, в обременении Я почему-то себя
1: немножко плохо Так, давай
0: Вот, вроде бы лучше. Если вы в ноябре только планируете закрывать, ну, то есть по графику вы платите всегда вовремя, то тогда и обращайтесь, когда вы закроете свой ипотечный кредит. Все. Вот.
1: Спасибо большое. Так, про что мы с тобой еще не говорили?
0: Ну, вообще все всегда тоже спрашивают, Какую квартиру лучше купить, если вы инвестируете? То есть однокомнатную, студию, полуторакомнатную, где кухня, гостиная, спальня, либо двухкомнатную. Что лучше приобретать? Большинство, конечно же, склоняются к квартирам-студиям, потому что совокупная стоимость этой недвижимости, ну, за за квартиру я имею в виду, она самая низкая. Но если вникать, то стоимость за квадрат там самая высокая. И вообще... Нужно понять, в первую очередь, для чего вы инвестируете. Чтобы сдавать в аренду эту квартиру, либо перепродать. И если вы ее перепродаете, то кто будет ее у вас покупать? Вы должны понять, кто ваш потенциальный покупатель, прежде чем покупать вот эту квартиру-студию. Сейчас квартиры-студии не так сильно пользуются спросом. Я бы рекомендовал приобретать в... Если вы инвестируете именно средства, чтобы квартира была с кухней, гостиной и с одной спальней, либо с двумя. Конечно, чтобы зайти в такую инвестицию, нужно больше денежных средств. Но почему бы... Ну, вернее, если вы купите такую ликвидную квартиру, вы однозначно э, сможете заработать. Но на таком рынке, как сейчас, прогнозировать уже сложно.
1: <связано> <связано> Спасибо большое. Я хотела спросить у тебя сейчас, сколько стоит однушка в новостройке?
0: Ну, это тоже такой вопрос, смотря где и, и в каком районе. Если, допустим, смотреть нормальный, неплохой дом в отдаленных, ну, то есть на окраинах города, можно приобрести за 2,200, 2,100. это Однушку. Да, однокомнатная квартира примерно 33-34 квадратных метра. Если смотреть полуторакомнатную квартиру комфортную в хорошем доме, то это будет примерно 4 миллиона рублей. Может быть даже выше. Хорошая двушка, вот мы подбирали перед Новым Годом двухкомнатную квартиру с отделкой в новом доме, то их продают 6-7 миллионов. Это реальная стоимость. За двушку 6-7 миллионов в городе Ижевск.
1: Ты видел, что сейчас с моими глазами произошло? Да. У меня лоб полезли. Радио, Адам! Пишут наши слушатели, расскажите, пожалуйста, откуда? Откуда такие цены на квартиры? Двушка, 6-7 миллионов Ужевские. Я помню, когда-то такие цены были в Москве, мне кажется, вот совсем недавно, да, когда колбаса была вкусная, а небо синее, голубое. на самом деле цены на все поднимаются. Мы прекрасно это видим. Понимаем, с 1 июня 2021 года на 70%, по-моему, увеличилась стоимость на металл и на 30 или на 50 на дерево. Ну, что-то такое,
0: да, просто огромная инфляция, все растет в цене. И квартиры, соответственно, тоже. Да, все, конечно же.
1: Пора микрополитировать. Я даже не не знаю, что
0: что на это ответить. Кстати, вот услуги, вот я впервые пришел в сферу... не растут. Не не растут. С 2012 года я работаю, услуги примерно стоят так же. И до сих пор я слышу, почему так дорого. Ну, Конечно, дорого. Я же занимаюсь самым дорогим, что у вас есть. Это недвижимость. Ну, у многих это самое дорогое и единственное.
1: Ну. Тоже на корпоративную цену, пора поднимать мне. Ладно, да. про что мы с тобой еще не успели поговорить? Ну, все...
0: О наболевшем, а об ипотеках. Все Две трети покупателей, минимум, они приобретают квартиры за ипотечные средства. И вообще вот вопрос, почему могут отказывать банки? Есть несколько причин. Допустим, у вас большая кредитная нагрузка, и вообще считаю Не считаю, а рекомендую, когда вы приходите в банк, либо к риэлтору, вам нужно, как у врача, говорить все, как есть. Какие у вас есть проблемы, долги, болезни, все можно рассказать. Если это хороший риелтор, он все выслушает. И, в общем, почему отказывают? Большая кредитная нагрузка, и вы просто по доходу никак не можете попасть. У нас был клиент, без всяких имен, мы подавали его на кредит. Он у нас покупал несколько квартир, и нам банковский сотрудник сказал, что у него нагрузка ежемесячная, около миллиона рублей в месяц. И как бы больше уже не дадим. То есть все живут по-разному, и когда большая кредитная нагрузка, людям отказывают. Затем нельзя подавать заявки сразу в пять банков. Такие прецеденты были, когда были отказы. Почему человек сразу подает в несколько банков? Так делать точно не стоит. Затем многие, к сожалению, я считаю, пользуются кредитными картами и... Перед тем, как подавать заявку, некоторые говорят, что закрывайте ее, либо сам человек думает, дай-ка я ее закрою. И сразу же идет подавать заявку. Это ошибка, потому что информация в и в бюро кредитных историй приходит не сразу. И я рекомендую не закрывать кредитную карту, а уменьшать лимит там, до 1 рубля, либо до 100 рублей, сколько возможно именно в банке, в котором у вас эта кредитная карта. Затем, что не стоит еще делать. Когда вы одобрились как заемщик, банк будет ждать, какой объект вы выберете, чтобы он взял его в залог. И некоторые бегут там оформлять себе потребительский кредит, например, на первоначальный взнос. И этот человек может не сказать специалисту в банке либо риэлтору, что у него нет первоначального взноса, он оформит потребительский кредит. Это тоже как, крайне такая серьезная ошибка. Банк перед выдачей вас повторно проверяет и может вам отказать, увидев вот заявку на потребительский кредит. И то же самое, не нужно оформлять какие-то кредитные карты. Э-э- вообще никакие кредиты не берите после того, как вас одобрили. Вот выдадут дадут ипотечные средства, делайте все, что угодно. Но вообще, я рекомендую не жить в кредит и вообще... (святая) Цвета и святых. Да, да.
1: Великие слова, великие цитаты Александра (святая) (святая) Загубинова.
0: Значит, э, следующее еще вот хотел бы поговорить о том, как правильно закрывать кредит. Многие, я думаю, уже знают, именно досрочный ипотечный кредит. Есть два варианта у банков. Либо вы уменьшаете ежемесячный платеж, либо уменьшаете срок. Конечно же, нужно уменьшать всегда срок. Некоторые еще говорят, вот дай-ка я там накоплю 50-100 тысяч рублей и досрочно закрою. У многих не получается так делать, я бы тоже не рекомендовал. Лучше каждый месяц по 3-4 тысячи платить больше и каждый раз там в приложении банка пересчитывать. Так вы экономите переплату по процентам. А если вы купите 100 тысяч, например, несколько месяцев, а потом закрываете, вот за, это, за эти несколько месяцев вы уже могли бы сэкономить проценты, если вы платили по несколько тысяч плюсом. То есть я рекомендую каждый месяц досрочно закрывать хоть по 3-4 тысячи, ну, сколько возможно сделать это в приложении банка. И такой тоже часто задаваемый вопрос, как выбрать банк для ипотеки. Я рекомендую, конечно же, обращаться в какие-то топовые крупные банки и никогда ну, не попадаться под такую рекламу, что там ну, ставка на 1,1% на ниже и сразу туда бежать. Самое главное, нужно э, самому проехать по этим банкам и узнать все тонкости, все условия вообще, какие будут у банка. Потому что, когда вы подписываете кредитный договор, очень много бывает дополнительных услуг каких-то от банка. Э, они бывают как полезными, так и бесполезными. И нужно все это узнавать. Некоторые говорят, я могу обратиться к ипотечному брокеру. Я бы, ну сложно сказать. Можно, конечно, прийти, но э, сами подумайте, откуда берет и зарплату ипотечный брокер. Конечно же, он получает комиссию, зарплату от банков за приведенного клиента. И зачастую он может не совсем объективно вам посоветовать какой-то банк. Лучше, наверное, обратиться все-таки самостоятельно, либо через агента по недвижимости, потому что агент по недвижимости на этом не зарабатывает. Наша же заработа в том, чтобы э, получать деньги от продажи недвижимости, и мы тоже более объективно сможем вам рассказать про ипотечные ставки, что предлагают, какие продукты банки, ну и так далее.
1: Александр, тебе огромное спасибо за эту беседу. Немного позитива все-таки было по поводу ипотеки и по поводу цен на недвижимость. А знаешь,
0: а некоторые даже радуются, вот кто купил квартиру даже там полгода назад, прикинь, моя квартира уже на 200 тысяч выросла и уже радуется. Есть...
1: И так все говорят с машинами. Кто купил 31 декабря 30 говорят, а моя машина уже на полмиллиона подорожала.
0: Да, вот, да.
1: Эх, вот этот синдром упущенной выгоды. Ладно, и на нашей улице будет весело. Будет весело. <с- 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 Александр Загуменов, YouTube блогер специалист на рынке недвижимости города Ижевска. Просто замечательный человек, товарищ-друг. Поделился самым полезным, самым интересным. Как всегда, здесь ждите его в четверг, либо в инстаграме, либо в Вконтакте, Саша, до новых встреч, тебе успехов.
0: Всем пока.